0: В имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В основе нашего спасения крестная жертва самого Господа, самого Христа. Потому что избавление от греха и смерти осуществляется Боговоплощением, схождением Бога в мир и тем, что Бог во Христе, как Бога-человек, разделяет с нами мир. Падшие условия нашего бытия, хотя они происходят из-за греха, грехопадения человека, но Бога-человек Христос им не причастен, то есть греху не причастен. Но оказывается, по любви к нам причастен к страданию и даже самой смерти, чтобы от смерти нас избавить. Поэтому, когда мы говорим, Крестная жертва Господа действительно мы подразумеваем, что вот именно вот этой жертвой Бога человеческой мы спасены. И когда мы причащаемся за литургией тела и крови Христовых, мы исповедуем, что при этом совершается бескровная жертва. Литургия называется святыми отцами бескровной жертвой кровной жертвой, потому что ничего уже не происходит, как это происходило ну, в древности, например, когда приносились кровавые жертвы. И голговская жертва, естественно, уже не повторяется, потому что она совершена Господом единожды, но совершена, можно сказать, на все времена для всех людей во имя спасения и для спасения каждого человека. И если мы и говорим, что вот литургическая жертва она является бескровной, освящается хлеб, как тело Христова, освящается вино, как его кровь. Но сама возможность вот этого вот великого чуда, сама возможность того, чтобы мы стали причастны самому Господу, под видом хлеба Его тела и под видом вина Его крови, эта возможность и вот это вот освещение, полнота общения с Богом во Христе стали возможными тоже Его благодаря жертве, Его Голговской жертве, кресту Христову. То есть, если бы не крест Христов, если бы не голгофа, то мы не имели бы возможности иметь такую полноту общения с Богом, быть причастными Его тела и крови, которые действительно нас очищает от греха, освещает для Царства Небесного. Может очищать, может освещать, если действительно у нас есть вера, если мы действительно прилагаем усилия для того, чтобы жить по христиански чтобы вот это вот общение, полнота общения с Богом во Христе, она действительно осуществлялась бы в причащении от Чаши Христовой. Само вот понятие жертвы, то, что еще в Ветхом Завете появляется с самых еще первых времен, еще среди самых первых людей, вот этот образ, опыт жертвоприношения – это, можно сказать, такое, в общем-то, явление тоже таинственное, данное Богом человеку изначально. Мы в книге «Бытия» читаем, что уже Авель и Каин приносят Богу жертвы, но при этом жертва Авеля была принята Богом, а жертва Каина Богом была не принята, из-за чего и, собственно говоря, Каин потом нападает на своего брата и убивает его из некой такой вот зависти. Но первопричина зависти и ожесточения Каина на своего брата, на Авеля, она тоже, ну можно сказать, имеет некую такую таинственную природу. Потому что что значит жертва Каина была отвергнута, не принята Богом? Только ли из-за того, что один из братьев принес в жертву первородных от так сказать, скота, которые уже человек начал приручать, пасти, что служило тоже одной из основ пропитания, существования человека, или же из-за того, что форма жертвы там, Каина была иной, он там принес начатки от плодов растительных земных. Нет, как указывают святые отцы, все зависело от некого внутреннего расположения самого человека. И само установление вот, возможности жертвоприношений, а жертвоприношения, они были во всех народах. Но если э, потом в конечном счете избранные патриархи, и потом и сам избранный народ приносил жертвы, такие богоугодные, в общем-то, по сути, потому что Израилю было дано Единобожие, Израилю был дан закон Моисеев, Израилю была дана Скиния, и позже храм ветхозаветный где вот эти жертвоприношения животных тоже кровавые по сути но они приносились единому богу а язычники приносили тоже многочисленные жертвы но они были чужды прямой возможности вот такого общения с богом принесения ему жертв действительно богоугодных поэтому они чаще всего приносили жертвы идовым, но сама практика жертвоприношения, она была распространена повсеместно. Почему она была вообще необходима? Во-первых, это вообще сам момент такой был, чтобы человек помнил о Боге. То есть от плодов земных, от первородных стат, которые ну, в общем, служили элементарному такому пропитанию человека, поддержанию физического существования человека, Человек должен был не забывать уделять Богу, первородных от этих стад, можно сказать, наиболее лучших, таких, как это говорится, непорочных представителей вот этого вот животного мира овец, телец. Хотя, если так задуматься, разумеется, Богу эти жертвы не нужны были. Зачем Богу нужно было, чтобы закавывался какой-то ягненок или какой-то телец? Но это важно было для самого человека, потому что иначе бы человек вообще забыл бы о Боге. Иначе бы человек только бы и вообще возделал землю, и пас стада свои, чтобы обеспечить только свое земное существование. И вообще утрачивал бы то пометование Бога, которое необходимо для спасения конечного самого человека. Человек, вот, которого... Бог понудил эти жертвы совершать. Он таким образом помнил, не забывал о Боге и приносил ему начатки от урожая или начатки от собственных стад, чтобы таким образом, ну, можно сказать, делиться с Богом. Хотя, понятное дело, что Богу это все в собственном смысле это не нужно. Богу нужно, чтобы человек о нем не забывал. А сверх того, сверх того поскольку в человечестве с ранних же времен развивается вот в условиях такого автономного существования, такое, можно сказать, магическое понимание, то человек очень быстро пришел ну, вот в такое самосознание, что благодаря этим жертвам, благодаря пролитию крови происходит нечто таинственное, благодаря чему и, возможно, общение с Богом хоть какое-то, и, возможно, в том числе очищение от греха. То есть необходимость некого вот очищения от греха с Божьей помощью, она, в общем-то, присутствовала и в Ветхом Завете. Почему в Ветхозаветном храме совершались такие вот многие жертвоприношения, тоже возносилась молитва о прощении грехов, и происходило окропление кровью жертвенных животных, Благодаря чему, как понимал еще ветхозаветный человек древности, и, возможно, было какое-то прощение грехов, очищение от греха. И вот апостол Павел посланик к евреям об этом говорит, в частности, говорит еще о ветхозаветном храме, что Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежнее скини. Ну, то есть полнота, вот вся полнота общения с Богом, как дается во Христе, в Ветхом Завете еще не была дана, но было дано некое предверие, некое предвосхищение от полноты грядущих благ. И апостол говорит, что она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не немогущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и пятиями и различными омовениями и обрядами относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления, то есть до пришествия Христа дана была вот ветхозаветная скиния. Был дан опыт принесения, но еще ветхозаветных жертв, которые еще человека до конца не спасали для Царства Небесного, но служили таким предуготовлением к этому спасению. И хоть в какой-то степени уврачевывали ну, грехи и беззакония Древнего Израиля, потому что вот само предстояние, сама обращенность к Богу Единому и вот эти даже вот кровавые жертвоприношения животные, они заставляли ну, Древний Израиль хоть как-то мобилизовываться в молитве, в осознании грехов собственных и в желании, чтобы Господь от этих грехов как-то избавил. Хотя полнота конечно, вот избавления от греха, спасения для жизни вечной, уже были даны только во Христе. И апостол говорит, что если кровь тельцов и козлов, и пепел телится через окропление о оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив Совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет «Сивы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утверждением не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой, и шерстью череленную и сопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию все сосуды богослужебные». Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сами, самое же небесные, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроения, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицей Божие. То есть, говоря вот о ветхозаветных жертвах, апостол говорит, что жертва, Христа, Спасителя, вот его Голговская, она вводит человека уже в Царство Небесное. Те жертвы ветхозаветные, они по сути еще были бессильными для этого, хотя сохраняли народ в Божие, а жертва Христова Голговская является уже той жертвой, которая действительно максимально приближает к человеку Царство Небесное, которая может вести человека в жизнь вечную. Здесь апостол говорит о том, что вот ветхозаветное богослужение, оно имело те или иные обряды, ритуалы. И вот эта вот обрядовая сторона, она всегда внешняя, для человека необходима. Она всегда является ну, таким, что ли, можно сказать, вот, внешним, феноменом, который должен вместить невидимое. Вот видимое совершение, последование определенные тех или иных обрядов, оно служит тому, чтобы действительно человек мог стать причастен духовному, невидимому. Это имело значение и в Ветхом Завете, это не утратило свое значение и уже в жизни христианской церкви, потому что само богослужение... И последования вот литургии, они тоже являются, имеют ну, свою обрядовую сторону. Иногда человек, а это человеку вообще так проще, прежде всего на это и обращает внимание, на значимость самой вот формы того, как совершается богослужение. И значимость того, как нужно к этому готовиться, Там, вот сколько канонов прочитал, не прочитал. Вот если все каноны не прочитал, как быть? А можно ли мне причаститься? На самом деле это вопрос в каком-то смысле ну, обряда верия. Это вопрос в не веры, а вопрос скорее такого вот внешнего понимания веры. Это, в общем-то, по сути, вопрос фарисейский. Потому что на самом деле, по большому счету, дело не в чтении канонов. Вот. Это просто некое упражнение, подспорье, которое необходимо для того, чтобы как-то себя постараться молитвенно собрать, когда мы идем в храм, когда мы подходим к чаше, для того, чтобы вообще постараться уразуметь, а что происходит. И не в совершенстве постной дисциплины дело. Потому что тот, кто имеет возможность поститься, здоровье позволяет. Надо поститься. А если тебе здоровье позволяет тебе время и есть, ты идешь в ресторан и сидишь накануне литургии в ресторации, так сказать, и в праздности пребываешь и объедаешься, а потом придешь на исповедь и скажешь, ну, вот знаете, я вчера не удержался, там с друзьями в ресторане посидел, вот. а тут мне что-то в голову сбрело, что ей надо и причаститься. Это, конечно, никуда не годится, так причащаться нельзя. Но если человек болящий, немощный и не в состоянии поститься, в полной мере. Вот. А это его смущает, как часто можно слышать, вот пост, да, вот я там, сегодня день там постился, постился, да, эту рыбу его, потому что мне вот по состоянию здоровья по-другому никак, что же делать, как же мне причащаться. Но если ты понимаешь, видишь, что ты не можешь воздерживаться в плане пищи в полной мере, потому что это не твоя мера как раз таки, не по здоровью, тебе. Ну, значит, можно упор сделать на молитву более внимательную, на большую. Отказаться от праздного времяпровождения, от смотрения там телевизора, если смотришь телевизор, от разговоров праздных там с какими-то друзьями, подругами. Просто посерьезнее помолиться, почитать больше Священного Писания. Вот. Как-то утрудить себя, и это будет тоже пост. Потому что... Бог смотрит э, все-таки на сердце человека, насколько сердце мы свое утруждаем покаянно в осознании собственных грехов, прежде всего. И если этому способствует пост, он действительно необходим. Но если мы не можем поститься формально, как полагается по уставу, и тогда отказываем себе в причащении, потому что мы не постимся вот, в плане гастрономии, то, ли иной, то это уже Богу не угодно, потому что Богу угодно, чтобы мы имели с ним общение и причащались ему, они а не отлучали себя от причине по тем или иным, в таком случае, уже надуманным предлогам. И вот в Евангелии мы видим много случаев исцелений, к примеру. И вот видим, как в одном таком кратком достаточно эпизоде Господь исцеляет слепого, которого к нему привели. Причем привели этого слепого и просит, чтобы прикоснулся он к нему, Христос. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения плюнул ему на глаза, возложив на него руки и спросил, Увидеть ли что. Он взглянул и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение, не рассказывай никому в селении. Вот интересно... А почему такая последовательность действий Господь осуществляет? Ведь мы знаем, что в некоторых других эпизодах Господь мог исцелить того болящего или болящего на расстоянии, только одним словом. А здесь Он возлагает руки, даже говорит Евангелист, что Он плюнул на глаза вот этого слепого. И даже неоднократно возлагает руки, и слепой постепенно прозревает. Сперва видит людей, как деревья, а потом уже после очередного возложения рук он начинает видеть, ясно. Вот э, на этот вопрос, наверное, ответ может быть следующий. Это зависит в данном случае не от Христа. Потому что для Бога человека, для Бога нет никакого труда исцелить словом на расстоянии, во мгновении ока. Но тот, кого он исцеляет, должен это воспринять. Действие благодати Божией, исцеляющей, не только его вот это вот видимое физическое зрение, но он должен еще и духовно исцелиться, действительно стать способным впитать себя, вобрать, вместить благодать Божию. Он должен был почувствовать, прочувствовать действие самого Бога. И здесь же говорится, что привели к нему и попросили прикоснуться. То есть и для этого слепого, и для окружающих его людей, которые привели, было важно некое прикосновение. Такое прямое действие Спасителя, истинного Мессии, воплощенной истины вот, непосредственно вот этого болящего. Такое прямое именно действие, имеющее даже и физическую природу. То есть часто человек, он и по-другому не способен воспринять Бога и возможность общения с Богом. Это даже иногда как говорят некоторые люди, что «а зачем мне это вот, богослужение, церковь, там, то, что в ней происходит?» «Я и так могу дома молиться, вот, обращаясь к Богу. Почему? Зачем мне это все вот нужно?» И на самом деле, кто так говорит, он с одной стороны заблуждается относительно спасительных путей Божьих, а с другой стороны часто человек... Так говоря, не понимает, что он в каком-то высшем смысле не так уж и не прав по отношению к Богу, потому что для Бога нет никакого труда вообще человека воскресить, человека в его грехах, можно сказать, испепелить, в каком-то смысле благодатью Божией, испепелить грех, но и человек тогда может быть испепелен, потому что естество человеческое, большинство из нас, оно срослось с грехом. Вот. Для Бога никакого труда нет вообще, весь мир аннигилировать, что называется, а потом создать новый. Но над всемогуществом Божиим превозносится любовь Божия. Поэтому Бог, Он к каждому человеку относится и с любовью, и с, можно сказать, максимальной такой божественной, можно сказать, тактичностью, с максимальным божественным тактом. То есть не загоняет никого насильно в Царство Небесное. И саму Церковь нам даровал с вот, развитым богослужением, с Тайной Вечерей, Литургией, Причащением, с, можно сказать, с внутри такой церковной, богатой культурой, именно для того, чтобы... Каждый человек, независимо от своего характера, от своей толстокожести или иногда тонкой кожести. Ведь все люди по-разному ощущают, вообще, можно сказать, вот иной мир. Иной человек, он такой более действительно толстокожий в этом отношении. А бывают люди с утонченной, такой вот психикой, психофизическим, что ли, составом конституции, которые другой мир ощущают более обостренно. И это, кстати говоря, часто даже и более опасно, потому что такая вот утонченность при непросвещенности еще духовной, пока человек не пришел в меру святых отцов, там как, не стал как преподобный Серафим Саровский, ему опасно общаться с иным миром, потому что столкнется такой человек с, прежде всего с действием нечистых духов. Это может нанести человеку очень серьезные и духовные, и психофизические повреждения, Почему церковь так и против категорически выступает разных нетрадиционных опытов, там и всякого и там, колдовства, оккультизма, экстрасенсорики, и целительства всякого ложного. Вот, потому что ладно бы это было шарботанство, а порой это приводит человека именно в столкновение с иным миром, когда человек к этому совершенно не готов. И человек тогда действительно может претерпевать различные даже вот повреждения, воздействия нечистых духов. И вот действительно все люди разные, а Бог нам и даровал применительно каждому человеку возможность постепенно учиться опыту общению с Ним, со Христом, именно вот прежде всего через покаяние, через отказ от греха, через то, чтобы... Ну вот как-то начал каждый из нас усваивать опыт общения с Богом наиболее безопасным для нас образом. То есть большинство людей постепенно имеют возможность прозревать, как вот здесь в этом случае со слепцом показано, что вот он постепенно, раз Господь прикоснулся, даже плюнул ему на глаза, другой раз прикоснулся. И вот только тогда начинает этот слепой физически постепенно прозревать, пока совсем не прозрел. Так и в духовном отношении. Пришел человек к Христу, начал двигаться, вот, и ждет, что когда Бог к нему ну, в каком-то смысле прикоснется. И действительно Бог начинает нас касаться, и как правило это происходит действительно годами, порой десятилетиями, постепенно, осторожно, чтобы, как говорится, мы не оказались обожжены действием огня Божественной благодати. И почему? Вот даже причащения, как святые отцы говорят, тела и крови Христовых под видом хлеба и вина нам даны, это из милости Божией тоже великой. Потому что никто не смог бы вкушать прямо тело и кровь Христовых под видом тела же и крови Христовых. Это просто было бы для человека невозможно. А под видом хлеба и вина прекровенно мы оказываемся способны вкушать тело и кровь Христовы, но и то, еще насколько мы вмещаем саму благодать. Как правило, увы, оказывается, что не в полной, конечно, мере, часто ненадолго. И многие об этом на исповеди говорят, что вот причастился, вышел из храма и пошло-поехало, так сказать, искушение за искушением, быстро всю благодать растерял, Господи, прости, опять вот, как маленький ребенок, так сказать, опять прости, прости, желаю быть тебе причастным. И вот Господь вновь и вновь прощает. Но учиться надо нам все-таки, вот, не просто так вот дерзко приходить к Господу, вот все растерял, давай, как... Та самая старуха в сказке о золотой рыбке, так сказать, требовала через старика: дай то, дай все. Вот, пока не осталась у разбитого корыта, пока не замахнулась, вообще, чтобы быть тоже и владычицей. Вот. И эта притча такая сказка вот, нашего классика она вот если рассмотреть ее с этой точки зрения духовной, она тоже очень характерна. Что если человек, как говорится, слишком с большой дерзостью начинает к Богу относиться, без страха, без покаяния, без смирения, может остаться в перспективе вечности у разбитого корыта, хотя, казалось бы, и поймал золотую рыбку. И действительно, вера – это такое сокровище великое, которым нельзя распоряжаться безумно или бездумно, но требует, можно сказать, осторожного в этом смысле отношения, покаяния, трезвения, и вот действительно, собирание самого всего себя, чтобы это великое сокровище обрести. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.